0: Herzlich willkommen bei meinem Podcast Business Hacking, Produktivitäts- und Effektivitätshacks für dein Unternehmen. Mein Name ist Christian Neute, Unternehmer und Initiator der digitalen Prozessmanagement-App AlphaProcess und der Initiative starkershop.de. Heute geht es um Folgendes. Wer trifft eigentlich die Entscheidungen in deinem Unternehmen? Immer wieder kommen wir zu dem Punkt bei unseren Live-Demos für AlphaProcess, wo es ja darum geht, digitale Prozesse in ein Unternehmen einzuführen, dass sich die große Frage stellt, wer eigentlich die Entscheidung in letzter Instanz trifft. Wir sprechen da mit Unternehmern, Geschäftsführern, letzten Endes, die sicherlich erkannt haben, dass Prozesse eine wertvolle und stabilisierende Basis für ein Unternehmen darstellen, eben die einzige Chance, wirklich sicher und stabil und strukturiert in die Zukunft zu gehen, vor allen Dingen auch ein Unternehmen skalieren zu können. Also wissen natürlich diese Unternehmer und Geschäftsführer von der Wichtigkeit von Prozessen. Typischerweise steht aber so ein Thema nicht unbedingt ganz oben auf der To-Do-Liste. Es gibt halt im Tagesgeschäft viel zu viel, was im Grunde lauter ist und und schwerer wirkt und noch heftiger am, am Rockzipfel des Unternehmers zerrt als Prozesse. So scheint es zumindest. Am Ende ist es so, dass Mitarbeiter oftmals frustriert sind, weil sie einfach nicht genau wissen, was soll ich eigentlich hier tun. Mein Job ist mir zwar klar, ich habe Folgendes in meiner Stellenbeschreibung drin stehen, Folgendes steht in meinem Arbeitsvertrag drin. Ich bin beispielsweise für Personal eingestellt. Ähm, Diese Firma braucht neues Personal, also fange ich mal an, auf den Plattformen, die wir halt so nutzen, unsere Stellen auszuschreiben. Ich bereite das vor und jetzt ist meine Stellenbeschreibung schon ziemlich weit Gedien, jetzt muss ich Rücksprache halten mit meinem Vorgesetzten. So, und da fängt das Spielchen dann schon an. Man zeigt dann diese Stellenbeschreibung eben dem Geschäftsführer und der hat erstmal zehn Punkte, die ihm nicht gefallen. Also nochmal eine Änderungsschleife und so weiter. Ähm, Der Grund dafür ist natürlich, dass es überhaupt keinen klaren Prozess gibt, auch keine Vorlagen, wie Stellenbeschreibungen überhaupt erstellt werden und am Ende auch der Entscheidungsprozess ist nicht festgelegt. Das kann ich eben aus eigener Erfahrung genauso berichten, weil ich früher eben genau nach diesem Schema auch so gearbeitet habe und meine Mitarbeiter auf diese Art und Weise auch natürlich jederzeit verunsichert habe. Also ist irgendwann der Punkt angekommen, wo man sich überlegt, Mensch, wir brauchen hier strukturierte Vorgaben. Vor allen Dingen das, was wir hier über Jahre erarbeitet haben, das hat ja einen gewissen Wert, beziehungsweise wir wollen das ja reproduzierbar immer wieder auf eine ähnliche Art und Weise realisieren. Vielleicht ändern sich die Tools, vielleicht ändern sich Details, aber... Grundsätzlich läuft das in unserem Unternehmen auf die folgende Art und Weise. Wir nutzen die Plattform zum Beispiel join.com, kann ich übrigens wärmstens empfehlen, was ähm, Personalbeschaffung angeht, dort Stellen zu platzieren, das hilft enorm. Ja, und gibt es natürlich noch weitere Plattformen, Xing, und vielleicht muss man Personalbeschaffer oder sowas involvieren. Da hat man eben so bestimmte Vorgehensweisen etabliert und jeder weiß in Häkchen natürlich, wie es zu laufen hat. Der, Der Unternehmer weiß es mal mit Sicherheit. Also gibt er seine Personalstelle, den Auftrag, so, wir brauchen so und so viele neue Mitarbeiter, also fangt man an. So läuft es ungefähr und das nicht nur im Personalbereich und dann kommt der Unternehmer drauf, okay, wir brauchen irgendwas, wie wir eben strukturieren können, wie wir Reproduzierbarkeit schaffen können. Also werden Prozesse begonnen. Typischerweise nimmt man sich Word, Excel oder irgendwas und tickert runter, was sind eigentlich die einzelnen Schritte, wer ist dafür zuständig Und was für Resultate erwarte ich da und diese Resultate, an wen gehen die da eigentlich? Das erinnert eben sehr stark an etablierte Vorgehensweisen, wie zum Beispiel die SIPOC-Methode aus dem Six Sigma oder ähnliches. Das heißt, da kommt man irgendwann hin. Was Unternehmer selten macht, ist halt wirklich tief zu recherchieren, wie sollte man es eigentlich tun oder wie ist es eigentlich in meiner Branche üblich? Und nimmt das dann als Basis, baut darauf auf und schafft eben neue Prozesse so Jetzt kommt der auf den Trichter, Mensch, da gibt es ja ein Tool, zum Beispiel Alpha Process. Das könnte mir helfen. Wunderbare Sache. Ich habe hier eine Werbung gesehen. Auf Facebook, ich klicke mal drauf. Aha, eine Live-Demo. Gut, die buche ich mal. Und dann lasse ich mir von der WLAN GmbH eben einfach mal zeigen, wie läuft denn das da eigentlich in dem Tool? Was kann ich damit machen? Und ich stelle fest, oh, ich kann damit meine kompletten Prozesse, die ich habe, vollkommen abdecken. Ich kann die digital einpflegen. Ich kann da Regeln hinterlegen. Genau das, was ich brauche. Ich kann das meinen Mitarbeitern zuordnen. Ich kann der Personalstelle diese diesen Auftrag geben, sogar über das Tool und die fangen dann an, das zu bearbeiten. Und ich gebe nicht einfach stumpf Sachen raus, sondern natürlich können die Mitarbeiter auch mitdefinieren, wie die Prozesse vielleicht zu optimieren sind. Das alles ist möglich. Also hat der Unternehmer erkannt, tolles Tool, super. In unserer live läuft es dann so, dass wir den meisten eben einfach auch anbieten, wenn sie schon bestehende Prozesse haben, dass sie uns die dann einfach mal als Dokument rüberschicken. Wir digitalisieren so die ersten ein, zwei Prozesse, sodass sie dann in der Testphase schon mal mitarbeiten können. Alles gut und schön. Viele sind da auch sehr motiviert hinter und fangen dann an und übergeben dann diese Prozesse ihren Mitarbeitern, also so einem Schlüsselmitarbeiter. Das ist typisch, dass das so geschieht. Und Dieser Schlüsselmitarbeiter soll dann eben einfach mal beurteilen, wie das Tool im Tagesgeschäft funktioniert und ob das hilfreich ist. An der Stelle sei mal ganz kurz als Exkurs erwähnt. Der Unternehmer hat längst festgestellt, dass das Tool sinnvoll ist, dass das Tool alle Anforderungen erfüllt, dass das Tool hilfreich ist. Jetzt ist natürlich die große Hürde, wie hole ich meine Mitarbeiter ab? Und da können wir natürlich auch unterstützen, nur viele Unternehmer sind dann so, okay, ich mache das mal lieber selber, ich weiß, wie ich mit meinen Mitarbeitern sprechen kann und ich sorge schon dafür, dass sie das irgendwie schlucken. Dann machen sie Teamleiterrunden oder sowas, dann wird darüber diskutiert, hey, ich habe da ein Tool, Alpha Process, das das möchte ich hier gerne auf die Straße bringen und ähm, das dient dazu, unser Prozesshandbuch abzudecken. Ich habe das schon in der Live-Demo mir zeigen lassen, dass das funktioniert. Und vor allen Dingen haben wir einen Testzugang. Lass uns mal loslegen und eine Testphase jetzt hier einfach mal starten. Und dann kommt erster Gegenwind. Oh, nee, wir haben schon Tools. Wir arbeiten mit, keine Ahnung, setzt irgendwas ein. Excel, OneNote oder sonst was. Irgendwo werden die Dinger halt digitalisiert. Und damit haben wir bisher gute Erfahrungen gemacht. Wir wollen jetzt nichts Neues. Auch hier nochmal ein kleiner Exkurs. OneNote, Excel und so weiter bringt dich überhaupt in gar keine Struktur, weil es da überhaupt keine Überprüfungsmechanismen gibt, Dass die Mitarbeiter genauso arbeiten, wie sie das arbeiten, genauso arbeiten, wie sie da eben auch arbeiten sollen, sondern man kann das eben relativ unstrukturiert auch ergänzen, Dinge nicht ausfüllen, es wird da nichts überprüft. Es sei denn, man hat sich natürlich da sehr aufwendig irgendwie in Excel was programmiert, das machen natürlich die wenigsten und es macht auch keinen Sinn. Also können diese Lösungen faktisch nicht das, was Alpha Process kann. Das weiß der Unternehmer auch und dennoch. Kommt er dann zurück zu uns und sagt, ah, Leute, tut mir leid, meine Mitarbeiter konnte ich jetzt nicht überzeugen. Die sagen, wir haben schon Tools und die funktionieren für uns und deswegen brauchen wir jetzt nicht noch ein weiteres, das würde uns nur verwirren. Jetzt wird ich natürlich nicht so weit gehen und sagen, deine Mitarbeiter belügen dich oder so. Nein, es ist natürlich so, dass genau wie, wie alle Menschen, ich und jeder, grundsätzlich veränderungsavers ist. Das heißt, etwas Neues. Zu bringen, das ist grundsätzlich erstmal mit Skepsis versehen, das ist ganz klar. Wir sehen das überall, nehmen wir mal Elektromobilität oder so, das dauert ja in den Köpfen mehr als acht oder zehn Jahre oder so, dann sickert es langsam durch, okay, könnte was sein, was uns wahrscheinlich in die Zukunft bringt, ob das Übergangstechnologie ist oder der Weisheit letzter Schluss, das ist völlig egal, aber das ist jetzt halt so hier in Deutschland zum Beispiel ähm, tatsächlich so gewesen, dass ich ungefähr sagen würde, zehn Jahre hat das wohl gedauert. Das jetzt langsam so ein Großkonzern wie Volkswagen dafür sorgt, dass das eben massentauglich wird. Ne? So, und an solchen Beispielen sieht man, wir müssen ja jetzt nicht auch so große Beispiele nehmen, aber nehmen wir das Tempolimit nochmal auf dem Autobahn. Das ist auch so. 120 wollen wir alle nicht, aber über die Jahre wird es halt trotzdem irgendwie eingeführt. Und ich denke mal 130 erreichen wir jetzt wohl. Wenn wir mal an Autobahnen denken, gibt es nur noch wenige Stellen, wo man wirklich Full Speed fahren kann und darf. Und dann gibt es natürlich auch ganz viele Autobahnbaustellen. Aber das Tempolimit ist über viele, viele Jahre hinweg dann doch eingeführt worden. Wir haben es gar nicht wirklich gemerkt. Das heißt, Veränderungen können nur langsam eingeführt werden. Und zwar nur mit der für das Unternehmen passenden Geschwindigkeit. Und da sind wir Unternehmer natürlich immer ganz, ganz schnell da vorne, dass wir was Neues entdecken, was wirklich passend ist. Und das ist auch faktisch so. Aber wir haben schon so viele Sachen eingeführt parallel, dass jetzt plötzlich da auch da mal eine Schranke runtergeht bei unseren Mitarbeitern. Und dann sagen die natürlich, nö, jetzt reicht aber mal bitte. Das ist also, wie gesagt, normal und zu erwarten. Wir waren da auch vor, wir ähm, versuchen da natürlich drauf hinzuwirken. Aber ich nehme jetzt hier mal diese Podcast-Episode als Anlass davor oder dafür eben auch zu appellieren, Achtung, sowas ist normal, sowas wird dir passieren, egal in welchem Kontext. Deswegen musst du auch eine Strategie haben, wenn du was Neues entdeckst, okay, wann ist die beste Zeit, das einzuführen, wie führen wir das am besten ein? Und vor allen Dingen sollten wir immer mal gucken, ich als Unternehmer muss nicht alles selber machen, Wer kann mir denn dabei helfen, dass das eingeführt wird? Und in diesem Fall können wir natürlich dabei helfen. Wir sind die Experten dafür. Ähm, Trotzdem, nicht jeder ist dafür, äh, natürlich zu haben, weil er zunächst mal denkt, er kennt sein eigenes Unternehmen natürlich besser oder natürlich das Vertrauen vielleicht auch manchmal fehlt. So, die Frage ist aber jetzt, ist das gut für das Unternehmen? Und die Antwort ist faktisch ein Nein. Nicht alle Entscheidungen eines Unternehmers sind immer die richtigen Entscheidungen oder gute Entscheidungen. Ähm, Zunächst mal kann man das gerade als Mitarbeiter, aber auch erstmal gar nicht wirklich beurteilen, denn egal, wer da jetzt am Steuer sitzt, er hat immer einen weiteren Blick als jemand, der direkt im Wald, direkt vor dem Baum steht und eben jetzt Bäume fällen soll. Dann gibt es denjenigen, der über die Baumwipfelgrenze einfach gucken kann und der sieht nun mal, dass der Wald zum Beispiel bald endet, weil da kommt eine Schlucht und das kann man im Wald eben einfach nicht sehen. So sieht der Unternehmer also Dinge, die ein Mitarbeiter nicht sieht und er hat jeden Tag, im Grunde fast jeden Tag, die äußerst schwierige Aufgabe, seine Mitarbeiter zu bewegen in eine bestimmte Richtung und so ist das natürlich dann auch wieder ein Kommunikationsskill, denn du als Unternehmer willst ja, erreichen, dass etwas so geschieht, wie du dir das vorstellst. Und vor allen Dingen, weil du das ja im guten Interesse für das Unternehmen und auch damit automatisch für die Mitarbeiter tust. Die Mitarbeiter können das nicht alles so sehen und vor allen Dingen auch den Sinn und den, den Grund, weshalb du das einführst, auch nicht unbedingt immer gleich verstehen. Es muss ihnen aber fünftig natürlich vermittelt werden. Was ist der Sinn dieser Änderung? Und vor allen Dingen musst du herausfinden, was in deinem Unternehmen die sinnvollste Geschwindigkeit ist, mit der du Dinge einführen kannst. Wenn du also gestern erst ein Tool eingeführt hast, dann kannst du natürlich eine Woche später nicht schon wieder mit einem neuen Tool kommen. Das ist vollkommen klar. Und dann solltest du das auch nicht tun. Und dann musst du natürlich dieser Tatsache ins Auge blicken. Wer in deinem Unternehmen trifft die Entscheidung und ist das wirklich eine sinnvolle, für das Unternehmen sinnvolle Tatsache, wer diese Entscheidung trifft, wenn das deine Teamleiter sind und die in letzter Instanz zum Beispiel über die Einführung oder Nicht-Einführung eines Tools entscheiden? Dann möchte ich dich ganz klar darauf hinweisen, dass du das hinterfragen musst, ob du dich da wirklich richtig verhältst und ob du dich da nicht fernsteuern lässt. Es ist dein Unternehmen, du weißt, was passieren muss, deine Mitarbeiter werden nicht alles gut finden, was du einführst und natürlich gibt es Gegenwehr gegen solche strukturierte Vorgehensweisen, denn man macht sich damit nämlich auch als Mitarbeiter angreifbar. Übrigens, du als Unternehmer auch, denn du verschriftlichst jetzt bestimmte Dinge, die du sonst einfach nur durch den Flurfunk gehauen hast und jetzt steht aber natürlich im Prozess drin, das soll so gemacht werden und dann arbeiten die Mitarbeiter auch so und dann stellst du fest, ups, das ist aber eigentlich in manchen Fällen gar keine gute Idee. Da muss das natürlich diskutiert werden, dann muss das verändert werden, dann muss da vielleicht eine Regel hintergelegt werden, dass in manchen Fällen anders gearbeitet werden muss. Das ist die große Gefahr natürlich, als Unternehmer sich angreifbar zu machen, aber auch dann eben als Mitarbeiter sich angreifbar zu machen, weil man die Dinge nicht so erledigt hat, wie es da eben steht. Zur Veränderungsangst kommt also auch die Angst, enttarnt zu werden. Das trifft für den Mitarbeiter zu, aber auch für den Unternehmer. Und jetzt die Frage, ist die Angst vor der Enttarnung, ist die Angst vor der Veränderung ein sinnvoller Mechanismus, um Veränderungen im Unternehmen zu verhindern? Sei es, dass du jetzt dir selbst vielleicht die Frage stellst, sollte ich jetzt wirklich Prozesse bei mir einführen? Oh wei, oh, wei, oh wei. Meine Mitarbeiter werden rebellieren. Ähm, vielleicht arbeiten die dann in eine Richtung, die sich nicht richtig anfühlt oder so. Das sind große Sorgen, die, die Unternehmer haben. Das kenne ich ja von mir selbst. Ähm, arbeiten die dann nach Dienst nach Vorschrift oder sowas und dann als Mitarbeiter natürlich, oh weia, jetzt äh, bin ich ja transparent, jetzt kann ja jeder sehen, was ich hier tue und dass ich meine Arbeit richtig oder eben nicht komplett gemacht habe oder so. Ähm, letzten Endes, da spielt keine Rolle. Ne? Fürs Unternehmen müssen wir gucken, was das Sinnvollste ist. Das Unternehmen sind eben die Mitarbeiter, die Arbeitsplätze müssen gesichert werden, da muss vernünftig gearbeitet werden, die Ergebnisse müssen reproduzierbar sein, die Qualität muss stimmen, das Produkt muss auf die Straße und da hat sowas als persönliche Befindlichkeit nichts zu suchen. Du als Unternehmer triffst in letzter Instanz die Entscheidung. Lass dir das gut gesagt sein von jemandem wie mir, der in seinem eigenen Unternehmen die Holakratie mal eingeführt hat. Kannst du mal googeln und dann lässt es aber auch lieber sein. Holakratie ist im Grunde das ultimative Maß, Verantwortung an die gesamte Belegschaft abzugeben und denen dann aber die gesamte Verantwortung aufzudrücken. Entscheidungen eben zu treffen, die sie überhaupt nicht beurteilen können und damit ein komplettes Chaos zu stiften, ähm, einfach aus der Tatsache heraus, dass man so eine Gleichmacherei halt gerne möchte, also so ein Sozialismus im Grunde im Unternehmen, ähm, wo alle gleich sind, jeder darf mitbestimmen, jeder darf seine Meinung zu allem sagen und so weiter und dann in finaler Instanz sogar auch Kraft seiner Rolle und Kraft seiner Prozesse, die da eben auch hinterstehen. Also Hulakrati ist ein stark prozessbehaftetes, Konstrukt, da gibt es ganz klare Vorgaben, innerhalb, innerhalb derer man eben agieren soll. Und von daher gibt es dann eben ganz klare Vorgaben. Jeder Mitarbeiter kann in bestimmten Situationen eben ähm, Entscheidungen treffen oder vorschlagen und die werden dann nach einem Schema abgeprüft. Wenn da nichts gegen spricht, und das ist ja, wirklich in 95% der Fälle nach meiner Erfahrung, ist das der Fall, da spricht nichts gegen, muss man es halt ausprobieren und dann ja, entsteht Chaos. Und das entsteht Unzufriedenheit, weil keiner eine Entscheidung trifft. Das ist echt so eine Dynamik. Ne? Auf der einen Seite wollen, wollen viele Mitarbeiter gar nicht, dass eine Entscheidung durch den Chef getroffen wird. Und auf der anderen Seite traut sich der Chef manchmal, bestimmte Entscheidungen nicht zu treffen. Wenn dann aber die Mitarbeiter plötzlich verhaftet werden und diese Verantwortung des Verantwortlichen, der das normalerweise macht, wenn die das dann tragen sollen, dann schaffen die das manchmal eben auch nicht. Also dann sehen, oh weia, da hängen jetzt ja Arbeitsplätze dran, ich müsste jetzt eigentlich jemanden kündigen. Nee, das kann ich nicht machen, ich schlage mal lieber was anderes vor. Also sowas Unliebsames, sowas muss ein normaler Mitarbeiter ja überhaupt nicht entscheiden. In der Holakratie könnte er sowas sogar vorschlagen. Aber am Ende des Tages braucht es eben jemanden, der eine ganz klare Marschroute vorgibt. So, nachdem du jetzt mal, ich würde sagen, eine gewisse Bandbreite in diesem Podcast, in dieser Episode hier jetzt gerade gehört hast, frag dich mal, wer in deinem Unternehmen trifft eigentlich in letzter Instanz die Entscheidung, Und ist das auch gut so, wie das aktuell bei dir gehandhabt wird? Also der Prozess der Entscheidung, egal worum es dann im Endeffekt geht, ob es eine Tool-Einführung ist oder nicht, dieser Prozess, der sollte hinterfragt werden. Wenn du Lust hast, dann bewerte diesen Podcast gerne hier auf Apple Podcasts oder auf Spotify oder wo auch immer du diesen Podcast jetzt gerade hörst. Das hilft mir, mehr Hörer zu gewinnen und vor allen Dingen natürlich freue ich mich über jedes Feedback. Und in diesem Sinne wünsche ich dir jetzt Einen produktiven Tag.